0: Parte prima, sezione 4 de le ultime lettere di Jacopo Ortis. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico, registrato da Davide Bassoli. Le ultime lettere di Jacopo Ortis, di Ugo Foscolo. Parte prima, sezione 4. 12 maggio. Non ho osato, no, non ho osato. «Io potevo abbracciarla e stringerla qui, a questo cuore. L'ho veduta addormentata. Il sonno le tenea chiusi quei grandi occhi neri, ma le rose del suo sembiante si spargevano allora più vive che mai sulle sue guance rugiadose. Giacea il suo bel corpo abbandonato sopra un sofà. Un braccio le sosteneva la testa e l'altro pendea mollemente». Io l'ho più volte veduta passeggiare e a danzare. Mi sono sentito sin dentro l'anima e la sua arpa e la sua voce e l'ho adorata pien di spavento, come se l'avessi veduta discendere dal paradiso. Ma così bella come oggi, io non l'ho veduta mai, mai. Le sue vesti mi lasciavano travedere i contorni di quelle angeliche forme e l'anima mia le contemplava. E che posso dirti? Tutto il furore e l'estasi dell'amore mi avevano infiammato e rapito fuori di me. Io toccava come un divoto e le sue vesti e le sue chiome odorose e il mazzetto di fiori che ella aveva in mezzo al suo seno. Sì, sì, sotto questa mano divenuta sacra ho sentito palpitare il suo cuore. Io respirava gli aneliti della sua bocca socchiusa. Io stava per succhiare tutta la voluttà di quell'abbra celesti un suo bacio e avrei benedette le lagrime che da tanto tempo bevo per lei ma allora allora io l'ho sentita sospirare fra il sonno mi sono arretrato respinto quasi da una mano divina t'ho insegnato io forse ad amare e a piangere e cerchi tu un breve istante di sonno perché ti ho turbate le tue notti innocenti e tranquille a questo pensiero me le sono prostrato davanti immobile immobile rattenendo il sospiro e sono fuggito per non ridestarla alla vita angosciosa in cui geme non si querela e questo mi strazia ancor più ma quel suo viso sempre più mesto e quel guardarmi con tanta pietà e tremare sempre al nome di Odoardo e sospirare sua madre ah il cielo non ce l'avrebbe conceduta se non dovesse anch'ella partecipare del dolore eterno iddio Esisti tu per noi mortali, o sei tu padre snaturato verso le tue creature? So che quando hai mandato sulla terra la virtù tua, figliuola primogenita, le hai data la guida la sventura. Ma perché poi lasciasti la giovinezza e la beltà così deboli da non poter sostenere le discipline di sia austera istitutrice? In tutte le mie afflizioni ho alzato le braccia sino a te, ma non ho osato né mormorare né piangere. Ahi, adesso, e perché farmi conoscere la felicità se io dovevo bramarla sì fieramente perderne la speranza per sempre? Per sempre! No, no, Teresa è mia, tutta. Tu me l'hai conceduta perché mi creasti un cuore capace di amarla immensamente, eternamente. 14 maggio se io fossi pittore, quale ampia materia il mio pennello, l'artista immerso nella idea deliziosa del bello, addormento mitiga almeno tutte le altre passioni. Ma se anche fossi pittore, ho veduto nei pittori e nei poeti la belle talvolta anche la schietta natura. Ma la natura somma, immensa, inimitabile, non l'ho veduta dipinta mai. Omero, Dante, Shakespeare, I tre maestri di tutti gli ingegni sovrumani hanno investito la mia immaginazione ed infiammato il mio cuore. Ho bagnato di caldissime lacrime i loro versi e ho adorato le loro ombre divine come se le vedessi assise sulle volte eccense che sovrastano l'universo a dominare l'eternità. Pure gli originali che mi vedo davanti mi riempiono tutte le potenze dell'anima e non oserei, Lorenzo, non oserei, se anche si trasfondesse in me Michelangelo, tirarne le prime linee. Sommo iddio. quando tu miri una sera di primavera, ti compiaci forse della tua creazione? Tu mi hai versato per consolarmi una fonte inesausta di piacere, ed io l'ho guardata sovente con indifferenza. Sulla cima del monte indorato dai pacifici raggi del sole, che va mancando, io mi vedo accerchiato da una catena di colli, sui quali ondeggiano le messi e si scuotono le viti sostenuti in ricchi festoni dagli uliti e dagli olmi. Le balze e i giochi lontani van sempre crescendo come se gli uni fossero imposti sugli altri. Di sotto a me le coste del monte sono spaccati in burroni infecondi fra i quali si vedono fuscarsi le ombre della sera che a poco a poco si innalzano. Il fondo scuro e orribile sembra la bocca di una voragine. Nella falda del mezzogiorno l'aria è signoreggiata dal bosco che sovrasta e offusca la valle dove pascono al fresco le tecore e pendono d'allerta le capre sbrancate. Cantano flebilmente gli uccelli come se piangessero il giorno che muore, mugghiano le giovenche e il vento pare che si compiaccia del sussurrar delle fronde. Ma da settentrione si dividono i colli e s'apre all'occhio una interminabile pianura. Si distinguono nei campi vicini i buoi che tornano a casa. Lo stanco agricoltore li segue, appoggiato al suo bastone, e mentre le madri e le mogli apparecchiano la cena all'affaticata famiglia, fumano le lontane villa ancor biancicanti e le capanne disperse per la campagna. I pastori mungono il gregge, e la vecchierella che stava filando sulla porta dell'ovile abbandona il lavoro e va carezzando e fregando il torello, e gli agnelletti che belano intorno alle loro madri la vista intanto si va dilungando e dopo lunghissime fili di alberi e di campi termina nell'orizzonte dove tutto si minora e si confonde lancia il sole partendo pochi raggi come se quelli fossero gli estremi addio che dà alla natura le nuvole rosseggiano poi vanno languendo e pallide finalmente si abbuiano allora la pianura si perde L'ombre si diffondono sulla faccia della terra, ed io, quasi in mezzo all'oceano, da quella parte non vedo che il cielo. Ieri sera appunto io scendeva passo a passo dal monte. Il mondo era in cura la notte, ed io non sentiva che il canto della villanella, e non vedeva che i fuochi dei pastori. Scintillavano tutte le stelle, e mentre io salutava d'una ad una le costellazioni, la mia mente contraeva un non so che di celeste, ed il mio cuore si danzava come se aspirasse ad una regione più sublime assai della terra. Mi sono trovato sulla montagnuola presso la chiesa. Suonava la campana dei morti, e un senso d'umanità trasse i miei sguardi sul cimitero, dove nei loro tumuli coperti di erba dormono gli antichi padri della villa. Abbiate pace, o oh nude reliquie, la materia è tornata alla materia, Nulla scema, nulla cresce, nulla si perde quaggiù. Tutto si trasforma e si riproduce, umana sorte. Men infelice degli altri chi non la teme. Spossato, mi sdraiai boccone sotto il boschetto dei pini, e in quella muta oscurità mi sfilavano dinanzi alla mente tutte le mie sventure e tutte le mie speranze. Da qualunque parte io corressi anelando alla felicità. Dopo un aspro viaggio pieno di errori e di tormenti, mi vedeva spalancata le sepoltura dove io mandava a perdere con tutti i mali e tutti i beni di questa inutile vita, e mi sentiva avvilito e piangeva perché aveva bisogno di consolazione, e nei miei singhiozzi io invocava Teresa. Udi un calpestio fra gli alberi, e mi parea di intendere di alcune voci. Mi sembrò poi di vedere Teresa con sua sorella. Impaurite a prima vista fuggivano. Io le chiamai per nome e la Isabellina riconosciutomi mi si gettò addosso con mille baci. Malzai. Teresa s'appoggiò al mio braccio e noi passeggiammo taciturni lungo la riva del fiumicello, sino al lago dei cinque fonti. E là ci siamo quasi di consenso fermati a mirar l'astro di Venere che ci lampeggiava sugli occhi. Oh, dissella con quel dolce entusiasmo tutto suo, credi tu che il Petrarca non abbia anch'egli visitato sovente queste solitudini, sospirando fra le ombre pacifiche della notte la sua perduta amica? Quando leggo i suoi versi io me lo dipingo qui, malinconico, errante, seduto sul tronco di un albero, pascersi dei suoi mesti pensieri e volgersi al cielo cercando con gli occhi lagrimosi lo spirito di Laura. Io non so come quell'anima tutta celeste abbia potuto sopravvivere in tanto dolore e fermarsi fra le miserie dei mortali. O dolce amico, quando s'ama davvero? Ella mi stringeva la mano ed io mi sentiva il cuore che non voleva starmi più in petto. Sì, angelo, tu sei nato per me ed io non so come ho potuto soffocare queste parole che mi scoppiavano dalle labbra. Ella saliva la collina ed io la seguitava. Le mie facoltà erano tutte di Teresa, ma la tempesta che le aveva agitate era alquanto cessata. «Tutto è amore», diss'io. «L'universo non è che amore, e chi lo ha mai più sentito o meglio dipinto del Petrarca? Adoro come divinità quei pochi geni che si sono innalzati sopra gli altri mortali. Ma il Petrarca io l'amo» e mentre il mio intelletto gli sacrifica come a nume il mio cuore lo invoca padre e amico consolatore teresa mi rispose con un sospiro la salita l'aveva stancata riposiamo disse ella l'erba era umida ed io le mostrai un gelso poco lontano il più bel gelso che mai è alto solitario frondoso fra i suoi rami va un nido di cardellini e noi lo chiamiamo sempre il nostro albero favorito. La ragazzina intanto ci aveva lasciati, saltando su e giù, cogliendo fioretti e gettandoli dietro le lucciole che andavano aleggiando. Teresa giaceva sotto il gelso, ed io seduto vicino a lei con la testa appoggiata al tronco, le recitava le odi di saffo. Sorgeva la luna. Oh, perché mentre scrivo il mio cuore batte si forte? Beata sera quattordici maggio ore undici. Sì, Lorenzo, odilo. La mia bocca è umida ancora di un bacio di Teresa, e le mie guance sono state inondate dalle sue lacrime. Mi ama, sì, mi ama. Lasciami, Lorenzo, lasciami in tutta l'estasi di questo momento di paradiso. quattordici maggio a sera. Oh, quante volte ho ripigliata la penna, e non ho potuto continuare. Mi sento un po' calmato e torno a scriverti. Teresa, giacea sotto il gelso. Io le recitava le odi di saffo. Ma come possio dipingerti quell'istante divino? Ella mi ama, sì, mi ama! A queste parole tutto ciò che io vedeva mi sembrava un riso dell'universo. Io mirava con occhi di riconoscenza il cielo, e mi parea che egli si spalancasse per accoglierci. De, a che non venne la morte? E l'ho invocata, sì. Ho baciato Teresa. I fiori e le piante esalavano in quel momento un odore soave, le aure erano tutte armonia. I ridi risuonavano da lontano e tutte le cose s'abbellivano allo splendore della luna che era tutta piena della luce infinita della divinità. Gli elementi e gli esseri esultavano nella gioia di due cuori ebri di amore. Ho baciata e ribaciata quella mano e Teresa mi abbracciava tutta tremante e trasfondei i suoi sospiri nella mia bocca e il suo cuore palpitava su questo petto mirandomi coi suoi grandi occhi languenti mi baciava e le sue labbra umide socchiuse mormoravano sulle mie Ai che ad un tratto mi si è staccata dal seno quasi atterrita chiamò sua sorella e salzò correndole incontro io me le sono prostrato e tendeva le braccia come per afferrar le sue vesti ma non ho osato né chiamarla né scongiurarla. La sua virtù mi aveva spaventato e Teresa mi sembrava sacra. Me le sono accostato tremando. Non posso essere vostra mai, ella pronunciò queste parole dal cuore profondo e con un'occhiata con cui pare a rimproverarmi e compiangermi. Accompagnandola lungo la via, non mi guardò più, né io aveva più coraggio di dirle una parola. Giunta alla porta del giardino, mi prese di mano la Isabellina, e lasciandomi, addio, disse ella, e rivolgendosi dopo pochi passi, addio. Io rimasi estatico, avrei baciate l'orme dei suoi piedi. Pendeva un suo braccio, e i suoi capelli rilucenti al raggio della luna svolazzavano mollemente. Ma poi...» Appena appena il lungo viale e la fosca ombra degli alberi mi concedevano di travedere le ondeggianti sue vesti che da lontano ancor biancheggiavano e poiché lei di perduta tendeva l'orecchio sperando di udire la sua voce partendomi volsi con le braccia aperte quasi per consolarmi all'astro di Venere era anch'egli sparito 15 maggio dopo quel bacio io son fatto divino Le mie idee sono più sublimi e ridenti, il mio aspetto più gaio, il mio cuore più compassionevole. Mi pare che tutto s'abbellisca a miei sguardi. Il lamentar degli augelli e il visbiglio dei zefiri fra le frondi sono oggi più soavi che mai. Le piante si fecondano e i fiori si colorano sotto a miei piedi. Non sfuggo più gli uomini e tutta la natura mi sembra mia il mio ingegno è tutto bellezza e armonia se dovessi scolpire o dipingere la stessa beltà io sdegnando ogni modello terreno la troverei nella mia immaginazione o amore le arti belle sono tue figlie tu prima hai guidato sulla terra la sacra poesia solo alimento degli animi generosi che tramandano dalla solitudine i loro canti sovrumani sino alle più tarde generazioni spronandole con le voci e con i pensieri ispirati dai numi ad altissime imprese. Tu raccendi nei nostri petti la sola vera virtù utile a mortali, la pietà, per cui sorride talvolta il labbro dell'infelice condannato ai sospiri, e per te rivive sempre il piacere fecondatore degli esseri, senza del quale tutto sarebbe caos e morte. Se tu fuggissi, la terra diverrebbe ingrata, gli animali nemici fra loro, il sole stesso malefico, e il mondo pianto, terrore e distruzione universale. Adesso che l'anima mia risplende di un tuo raggio, io dimentico le mie sventure, io rido delle minacce della fortuna e rinunzio alle lusinghe dell'avvenire. O Lorenzo, sto spesso sdraiato sulla riva del lago dei Cinque Fonti. Io mi sento vezzeggiare la faccia e le chiome dai venticelli che alitando sommovono l'erba, e allegrano i fiori e increspano le limpide acque del lago. Lo credi tu? Io delirando deliziosamente mi veggo dinanzi le ninfe ignude, saltanti, inghirlandate di rose, e invoco in lor compagnia le muse e l'amore. E fuor dei rivi che cascano sonanti e spumosi, vedo uscir sino al petto con le chiome stillanti, sparse sulle spalle rugiadose, e con gli occhi ridenti le daiadi, amabili custodi delle fontane illusioni grida il filosofo e non è tutto illusione tutto beati gli antichi che si credevano degni dei baci degli immortali vive del cielo che sacrificavano alla bellezza e alle grazie che diffondevano lo splendore della divinità sulle imperfezioni dell'uomo e che trovavano il bello ed il vero accarezzando gli idoli della loro fantasia illusioni ma intanto, senza di esse, io non sentirei la vita che nel dolore, o che mi spaventa ancor più, nella rigide e noiosa indolenza. E se questo cuore non vorrà più sentire, io me lo strapperò dal petto con le mie mani, e lo caccerò come un servo infedele. 21 maggio Oimè, le notti lunghe e angosciose, il timore di non rivederla mi desta divorato da un sentimento profondo ardente, sbagnoso, sbalzo dal letto al balcone e non concedo riposo alle mie membra nude aggrazzate se prima non discerno sull'oriente un raggio di giorno corro palpitando al suo fianco e, stupido soffoco le parole e i sospiri non concepisco, non odo il tempo vola e la notte mi strappa da quel soggiorno di paradiso ai lampo tu rompi le tenebre splendi passi ed accresci il terrore e l'oscurità 25 maggio ti ringrazio eterno iddio ti ringrazio tu hai dunque ritirato il tuo spirito e lauretta ha lasciato alla terra le sue infelicità tu ascolti i gemiti che partono dalle viscere dell'anima e mandi la morte per risciogliere dalle catene della vita le tue creature perseguitate ed afflitte mia cara amica il tuo sepolcro beva almeno queste lacrime, solo tributo che io posso offrirti. Le zolle che ti nascondono siano coperte di poca erba. Tu vivendo speravi da me qualche conforto, eppure non ho potuto nemmeno prestarti gli ultimi uffici. Ma ci rivedremo: sì, quando io, caro Lorenzo, mi ricordava di quella povera fanciulla, certi presentimenti mi gridavano dal cuore profondo. Ella è morta. «Pure se tu non me ne avessi scritto, io certo non l'avrei saputo mai. Perché? E chi si cura della virtù quando è avvolta nella povertà? Spesso mi sono posto a scriverle. M'è caduta la penna e ho bagnata la carta di lagrime Temeva che ella mi raccontasse i suoi martiri e mi destasse nel cuore una corda la cui vibrazione non sarebbe cessata si sì tosto. Purtroppo» noi sfuggiamo d'intendere i mali dei nostri amici le loro miserie ci sono gravi e il nostro orgoglio sdegna di porgere il conforto delle parole sì caro agli infelici quando non si può unire un soccorso vero e reale ma forse ella mi annoverava fra la turba di coloro che ubriacati dalla prosperità abbandonano gli sventurati lo sa il cielo frattanto dio ha conosciuto ch'ella non poteva reggere più. Egli tempere i venti in favore dell'agnello recentemente tosato. E tosato dal vivo, tornerò Lorenzo. Conviene ch'io esca. Il mio cuore si gonfia e geme come se non volesse starmi più in petto. Sulla cima di un monte mi sembra d'essere alquanto più libero. Ma qui, nella mia stanza, sto quasi sotterrato in un sepolcro. Sono salito sulla più alta montagna. I venti imperversavano. Io vedevo le querce ondeggiar sotto a miei piedi, la selva fremeva come mar nascoso, e la valle ne rimbombava. Sulle rupi dell'erta sedeano le nuvole. Nella terribile maestà della natura, la mia anima, attonita e sbalordita, ha dimenticati i suoi mali, ed è tornata per alcun poco in pace con sé medesima. Vorrei dirti di grandi cose, mi passano per la mente, vi sto pensando... Mi ingombrano il cuore, s'affollano si confondono. Non so più da quale io mi debba incominciare. Poi tutt'ad un tratto mi sfuggono, ed io prorompo in un pianto di rotto. Vado correndo come un pazzo senza saper dove e perché. Non m'accorgo, e i miei piedi mi strascinano fra i precipizi. Io domino le valli e le campagne soggette, magnifica ed inesausta natura. I miei sguardi e i miei pensieri si perdono nel lontano orizzonte. Vo' salendo, e sto lì, ritto, anelante. Guarda all'ingiù. Ai, voragine! Alzo gli occhi inorridito, e scendo precipitoso a piede il colle, dove la valle è più fosca. Un boschetto di giovani querce mi protegge dai venti e dal sole. Due rivi d'acqua mormorano qua e là sommessamente. I rami bisbigliano, e un rosignuolo? Ho sgridato un pastore che era venuto per rapire dal nido i suoi pargoletti. Il pianto, la desolazione, la morte di quei deboli innocenti, dovevano essere forse venduti per una meschina moneta, così va. Ma io l'ho compensato del guadagno che sperava di trarne, ed egli mi ha promesso di non disturbare più i rosignuoli. E là io mi riposo, dove seiito o buon tempo di prima. «La mia ragione è malata, e non può fidarsi che nel sopore, e guai se sentisse tutta la sua infermità!» «Quasi, quasi, povera Lauretta, tu forse mi chiami!» «Tutto, tutto quello che esiste per gli uomini non è che la lor fantasia, caro amico! Fra le rupi la morte mi era spavento!» e all'ombra di quel boschetto io avrei chiusi gli occhi volentieri in sonno eterno. Ci fabbrichiamo la realtà a nostro modo, i nostri desideri si vanno moltiplicando con le nostre idee, sudiamo per quello che vestito diversamente ci annoia, e le nostre passioni non sono, in fine del conto, che gli effetti delle nostre illusioni. Quanto mi sta d'intorno richiama al mio cuore quel dolce sogno della mia fanciullezza, o oh, come io escorreva teco queste campagne, aggrappandomi, ora questo, ora quell'arbuscello di frutta, in memore del passato, non curando che del presente, esultando di cose che la mia immaginazione ingrandiva, e che dopo un'ora non erano più, e riponendo tutte le mie speranze nei giochi della prossima festa. Ma quel sogno è svanito, e chi m'assicura che in questo momento io non sogni? Ventù, mio Dio, tu che creassi il mio cuore, sai che sono spaventevole è questo ch'io dormo. Sai che non altro m'avanza fuorché il pianto e la morte. Così vaneggio, cangio voti e pensieri. E quanto la natura è più bella, tanto più vorrei vederla vestita a lutto. E veramente pare che oggi m'abbia esaudito. Nel verno passato io era felice. Quando la natura dormiva mortalmente. La mia anima era tranquilla, tranquilla, ed ora, eppur mi conforto nella speranza di essere compianto, sull'aurora della vita io cercherò forse invano il resto della mia età che mi verrà rapita dalle mie passioni e dalle mie sventure, ma la mia sepoltura sarà bagnata dalle tue lacrime, dalle lacrime di quella fanciulla celeste». E chi mai cede a una eterna oblivione questa care travagliata esistenza? Chi mai vide per l'ultima volta i raggi del sole? Chi salutò la natura per sempre? Chi abbandonò i suoi diletti, le sue speranze, i suoi inganni, i suoi stessi dolori, senza lasciar dietro a sé un desiderio, un sospiro, uno sguardo? Le persone a noi care che ci sopravvivono sono parte di noi, i nostri occhi morenti, Chiedono altrui qualche stilla di pianto, e il nostro cuore ama che il recente cadavere sia sostenuto da braccia amorose e cerca un petto dove trasfondere l'ultimo nostro respiro. Geme la natura perfino nella tomba, e il suo gemito vince il silenzio e l'oscurità della morte. Ma faccia al balcone ora che la divina luce del sole si va spegnendo, e le tenebre rapiscono all'universo quei raggi languidi che balenano sull'orizzonte, e nella opacità del mondo malinconico e taciturno, contemplo la immagine della distruzione divoratrice di tutte le cose. Poi giro gli occhi sulle macchie dei pini piantati dal mio buon padre su quel colle presso la porta della parrocchia, e travedo biancheggiare fra le fronde agitate da venti la pietra della mia fossa. Quivi ti vedo venir con mia madre, e pregar pace all'ombra dell'infelice figliuolo allora dica a me stesso forse teresa verrà solitaria su l'alba a rattristarsi dolcemente sulle mie antiche memorie e a dirmi un altro addio no la morte non è dolorosa che se taluno metterà le mani nella mia sepoltura e scompiglierà il mio scheletro per trarre dalla notte in cui giaceranno le mie ardenti passioni Le mie opinioni, i miei delitti, forse. Non mi difendere, Lorenzo. Rispondi soltanto. Egli era infelice. 26 maggio. Egli viene, Lorenzo. Egli viene. Scrive dalla Toscana dove si fermerà venti giorni. E la lettera è in data del 18 maggio. Fra due settimane al più, dunque. 27 maggio. E penso, ed è pur vero che questo angelo dei cieli esista qui in questo basso mondo fra noi, e sospetto d'essermi innamorato della creatura della mia fantasia. E chi non avrebbe voluto amarla anche infelicemente? E dov'è l'uomo così avventuroso col quale io degnassi di cangiare questo mio stato lagrimevole? Ma come io posso d'altronde esser tanto inimico di me per tormentarmi lo sai il cielo senza niuna speranza? Forse un certo orgoglio incossei della sua bellezza e delle mie sventure non mi ama, e la sua compassione coverà un tradimento, ma quel suo bacio celeste che mi sta sempre sulle labbra, e chi mi domina tutti i pensieri, e quel suo pianto, ahi, che dopo quel momento ella mi sfugge, ne osa guardarmi più in faccia, seduttore, io... E quando mi sento tuonare nell'anima quella tremenda sentenza, non sarò vostra mai. Io passo di furore in furore, e medito delitti di sangue. Non tu, divina fanciulla, io solo ho solo tentato il tradimento, e l'avrei consumato. o oh, un altro tuo bacio, e abbandonami poscia a miei sogni e ai miei soavi deliri, e ti morrò a piedi, ma tutto tuo, tutto. Tu, se non potrai essermi sposa... Mi sarai almeno compagna del sepolcro. Ah no, la pena di quest'amore fatale si rovesci sopra di me, ch'io pianga per tutta un'eternità, ma che il cielo, Teresa, non ti faccia per mia cagione infelice. Ma intanto io ti ho perduta e tu mi t'involi tu stessa. Ah, se tu mi amassi com'io t'amo. Eppure, o oh Lorenzo, in si fieri dubbi e in tanti tormenti. Ogni volta che io domando consiglio alla mia ragione, ella mi conforta dicendomi, tu sei immortale. Or via, soffriamo dunque, e sino agli estremi. Uscirò, uscirò dall'inferno della vita, e basto io solo, a questa idea rido e della fortuna, e degli uomini, e della stessa onnipotenza di Dio. 28 maggio. Spesso io mi figuro tutto il mondo a socquadro e il cielo e il sole l'oceano e tutti i globi nelle fiamme e nel nulla ma se anche in mezza tanta rovina io potessi stringere un'altra volta teresa un'altra volta soltanto fra queste braccia io invocherei la distruzione del creato ventinove maggio all'alba o oh, illusione perché quando nei miei sogni quest'anime è un paradiso e teresa è al mio fianco e mi sento sospirar sulla bocca e perché mi trovo poi un vuoto un vuoto di tomba almen che beati momenti non fossero mai venuti o non fossero fuggiti mai questa notte io cercava brancicando quella mano che me l'ha strappata dal seno mi pare ad intendere da lontano un suo gemito, ma le coltri molli di pianto i miei capelli sudati il mio petto ansante la fitta e oscurità tutto tutto mi gridava infelice tu deliri spaventato e languente mi sono buttato boccone sul letto abbracciando il guanciale e cercando di tormentarmi nuovamente e illudermi. se tu mi vedessi stanco, squallido, taciturno errar su e giù per le montagne e cercar di Teresa e temer di trovarla sovente brontolar fra me stesso, chiamare, pregarla e rispondere alle mie voci. Arso dal sole mi caccio sotto una macchia e m'addormento o vaneggio ahi che sovente la saluto come se la vedessi e mi pare di stringerla e di baciarla poi tutto svanisce ed io tengo gli occhi inchiodati sui precipizi di qualche dirupo sì Conviene ch'io la finisca. 29 maggio, a sera. Fuggir, dunque. Fuggire? Ma dove? Credimi, io mi sento malato. Appena reggo questo misero corpo per potermelo strascinare sino alla villa e confortarmi in quegli occhi divini e bere un altro sorso di vita, forse l'ultimo. Ma senza di ciò, vorrei più questo inferno? Oggi l'ho salutata per andarmene a desinare. Sono partito ma non poteva scostarmi dal suo giardino. E lo credi? La sua vista mi dà soggezione. Vedendola poi scendere con sua sorella, ho tentato di tirarmi sotto una pergola e fuggirmene. La Isabellina ha gridato. «Viscere mie, viscere mie, non ci avete vedute?» Colpito quasi da un fulmine, mi sono precipitato sopra un sedile. La ragazza mi si è gettata al collo carezzandomi e dicendomi all'orecchio: perché piangi? Non so se Teresa mi abbia guardato. Sparì dentro un viale. Dopo mezz'ora tornò a chiamare la ragazza che stava ancora fra le mie ginocchia e m'accorsi che le sue pupille erano rosse di pianto. Non mi parlò, ma mi ammazzò con un'occhiata quasi volesse dirmi: tu mi hai ridotta così misera. Fine della parte prima, sezione 4.